0: 这一事实得到了另外一名公司人员的证言佐证，最终形成了杨延明贪污巨款的证据链条。但杨延明认为两人证言不足以采信，没有直接证据证明钱都给了我手里。检察官当即以在案笔录为证进行反驳。杨延明归案后就承认他拿到了钱，并且多次供述，这与张荣等人的证言相互吻合。钱哪儿去了？法官、检察官、辩护人一遍遍地向杨彦明提出这个相同的问题。作为公司一把 手， 对六千多万消失的现 金， 杨彦明仅仅能说清楚三百万元用于注册经营一家他个人控制的公 司， 其余钱他说都用在公司经营上 了， 却不能说出一起具体的事 实， 让人感到糊涂的不可思议。时间太 久， 我想不起来了。我没有记日记的习惯。杨彦明依然是不紧不慢的语调，不过杨彦明在法庭上至少提供了一种资金可能的去向。我让下属去买了股票、国债，我指挥他们操作。但在担任营业部总经理之前，杨彦明曾在证券操作中表现出出色的业务能力。他一直对自己操作股票的能力深信不疑。可他担任总经理的这五年间，中国证券业一直处于低迷状态。杨彦明曾因盲目跟庄亏得血本无归。他究竟在股市里扔进多少 钱， 已经无据可查。在做总经理的几年 中， 杨业明没有留下一本明白账。二零零四年二 月， 杨业明在向他的继任总经理交接业务 时， 指使下属把营业部的电脑资料删除。此 后， 更没有人能说清那数千万元现金的去向。如 今， 为这本糊涂账压上身家性命的杨业 明， 究竟是说不清还是不愿意 说？ 只有他自己心里最清楚。如果杨业明最终被处死，那么数千万赃款的去向可能成为无法解开的谜。在当时最高人民法院收回死刑核准权的大背景下，这起死刑案件二审开庭尤其令人关注。在庭审举证时，出现了令人意外的一幕：检方主动将六千八百四十万元贪污数额缩水到六千一百万余元，原因是经过笔迹鉴定，十一张取款单竟然不是张荣填写。也就无法认定这些钱进了杨艳明的腰包。除了这十一笔，检察官在法庭上又指出多笔被认定为贪污的款项与一审事实不符。对于这个死刑案件，检方显示出了相当的慎重。他们在二审中鉴定了经过张荣认可的全部四百多张取款凭条，并重新计算贪污数额，最终推翻了之前的认定。我感谢检察官实事求是，令人钦佩。一直默不作声的杨彦明也感到了意外，而杨彦明的辩护律师钱烈阳立即抓住了这一点，在法庭上接连发难。这完全说明一审认定事实不清，我们要求全部账目由专业人员重新审定。尽管一审认定数额不准，但我们认为一审认定基础事实清楚，证据确实充分，并不影响死刑的量刑。最后辩论时，检察官直接提出了坚持死刑的量刑建议。这招致辩方的强烈反 应， 在事实存在有疑点的情况下判处死刑不慎 重， 而且对于经济罪犯不适用死刑是国际司法界所认同 的， 也符合我国少杀慎杀的刑事政策。钱烈阳的长篇辩护最终被审判长打 断， 杀还是不 杀， 杨彦明将等待最后的判决。经过认真审 理， 二零零六年五月九 日， 北京市高级人民法院判决认定。一审法院判决认定，原审被告人杨艳明犯贪污罪、挪用公款罪，张荣犯国有公司人员失职罪的部分事实不清、证据不足，裁定撤销北京市第一中级人民法院一审刑事判决，发回北京市第一中级人民法院重新审理。北京市高级人民法院将案件发回北京市第一中级人民法院重审，其中的主要原因是，检方指控的杨艳明贪污的数额。几乎全部来自张荣一手转交，而张荣取款完全没有账目记录，因为杨彦明的贪污行为基本上只有他和张荣两人知道。每次指使张荣去取钱，杨彦明只是说要用钱，张荣也曾问过这些钱的去向，但杨彦明只是回答不用你管。两次一审，两次死刑，杨彦明心有不甘，再次向北京市高级人民法院提起上诉。杨艳明只对一审判决中四项犯罪事实中的第一项提出了异议，认为一审判决认定他将张荣提取的六千五百三十六万元予以贪污的事实不清，证据不足。杨艳明只拿过他向张荣要的钱，但仅凭张荣的证言不足以证明客观事实。杨艳明的辩护人也提出，现有的证据只能证明张荣从账户中提取了六千五百三十六万元。但不能准确证明张荣将六千五百三十六万元如数交给了杨艳明。另 外， 巨额款项去向不 明， 其中相当一部分是向有关官员行贿了。保留着杨艳明的生 命， 也就能为将来查处其他受贿案件提供有效线索。本案为经济犯 罪， 不宜处以死刑立即执行。与此同 时， 张荣虽然对一审判决认定其犯有国有公司人员失职罪不持异议。但他认为自己有自首情 节， 请求从轻处罚。从二零零四年六月二十一日杨彦明被羁 押， 已经过去将近五年。在这五年的时间 里， 从侦查人员到律 师， 从法官到媒 体， 所有关注杨彦明案件的人都希望他能够坦 白， 争取立功。但无论是在看守所里面对律师的询 问， 还是在法庭上面对检察官和法官的质 询， 只要说起钱去哪儿了。他都立即沉默。二零零九年三月二十五 日， 杨艳明再次坐到北京市高级人民法院的被告席上。五年 来， 围绕证券界死刑第一案最核心的话 题， 就是杨艳明所贪污巨款流向何处。这一次庭 审， 拒不开口的杨艳明首度承认部分赃款作为费用给了相关部门和个人。杨艳明态度的微妙转 变， 可能与他长期被羁押有关。此时坐在被告席上的杨业明显然苍老了许多，尽管庭审中杨业明依旧保持着他一贯平静的神情，然而在看似平静的表面下隐藏着一丝微妙的变化。也许杨业明有些扛不住了，也许他觉得自己的死期临近了。当法官和检察官问到六千五百多万元钱款的去向时，杨业明突然承认部分资金用于行贿。作为费用给了相关部门和个人，但接下来，当检察官询问这些赃款具体给了哪些部门和个人，杨彦明又故伎重演，不再往下说了。对自己的拒绝交代，杨彦明的自我评价是：“我有诚实的一面，也有顽固的一面。我不想给社会带来不必要的麻烦，请相信我的出发点是善意的。”杨彦明在庭审中认为，他从张荣手里收到过的款项大约在一两千万。也可能多一些，但六千多万元肯定是没有的。杨艳明承认自己从张荣处拿了一些钱，但始终拒绝说明钱的去向。钱立阳律师随即向杨艳明发问：“你能不能检举揭发那些受贿的人？”杨艳明表示不能。但当钱立阳问道：“一旦有相关人员出现受贿或巨额财产来源不明，被国家司法机关介入调查后，你是否愿意配合指认？”杨艳明回答得很干脆。可以。随即，钱烈阳律师抓住了杨业明这个微妙的变化，发表辩护意见。五年来，杨业明始终守口如瓶，现在他承认行贿，并愿意在相关人员案发后作为证人，在这两点上，是与以往有最大的不同。现在，杨业明主动说出用于行贿，更不应该判处死刑，因为一旦终审死刑，国家财产就再也追不回来，最得意的就是那些受贿的人。虽然杨艳明现在拒绝说出受贿人，但他毕竟已经开始吐口。在以后的服刑期间，杨艳明有可能想明白，将受贿人说出。杨艳明在被捕前曾自杀过两次，很可能是想以死的方式保护受贿人。如果在款项去向不明的情况下判处死刑立即执行，真正的受害人是国家，最大的受益者是受贿人。而对于自杀，杨艳明在法庭上明确表示。我有自杀的行为，但不是畏罪自杀，我的道德还没有败坏到这种地步。在法庭上，公诉人对辩护律师的观点进行了反驳。公诉人认为，杨彦明五年来始终未交代赃款的去向，说明他不思悔改，主观恶性很深，且给国家造成巨大的无法挽回的损失，应该受到严惩。公诉人还认为，没有证据证明杨彦明的钱是用于行贿。如果杨彦明的确是去行贿，那么他就是在包庇这些受贿的部门和个人，属于法律严厉打击的对象，应该维持一审的死刑判决。钱烈阳最后说：“法律的精神不是单纯的以惩罚为目的的，杨彦明是可以适用死刑，但不是必须适用死刑。判死缓对将来追回国有资产和惩处幕后贪官都是有不可替代的价值和意义的。”在法庭上。张荣并没有对自己的犯罪行为做出更多的辩解，而是眼含热泪说：“从几年前法院一审判我六年到现在，都五年过去了，我一直陪着杨彦明开庭，至今也没做出判决，这对我不公平。一是如果法院改判减刑，我已经在看守所里待了五年了；二是如果早去劳教，我也许还能减刑早日回家，这样对我不公平。”我希望法庭能够考虑，我现在案发前如实向所在单位交代问题，应该认定有自首情节。在最后的陈述阶段，当法官询问杨彦明还有什么可以说的时候，杨彦明突然一反常态的提高声音说音：“我想跟在座的亲友说一下，请我的亲友做好思想准备。我要求在对我执行死刑前会见家属，我想知道我死的值不值。”听到这些话。所有在场的人都愣了，而此时审判长打断了他的话：“这只是庭审，法庭还没有做出判决，最后的结论不是你下，而是法院下。”二零零九年四月十五日，杨业明终究没有躲过死刑的终审判决。他平静地听取审判长念完了终审判决书的内容。北京市高级人民法院认为。根据现有的证据，能够认定杨延明具有非法将公款据为己有的故意和行为。虽然其拒不交代赃款的去向，但不影响对其行为的认定。对杨延明本人及其辩护人所提部分钱款用于行贿意见，杨延明对行贿事实拒不交代，且未有证据予以证明，故对此意见不予采纳。北京市高级人民法院驳回了杨延明的上诉请求。对杨艳明作出了维持死刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事判决，同时报请最高人民法院核准。而同堂受审的张荣却由有,有期徒刑六年被减刑为五年。法院之所以为张荣减刑，是认定张荣有自首情节。这个消息对张荣来说，无疑是一个巨大的惊喜。按照这个判决，张荣从二零零四年十一月五日被羁押开始。用不了多久就会刑满释放。本案尽管维持原判，但还要报最高人民法院核准。看来杨彦明的生死完全取决于最高人民法院对本案的复核了。对杨彦明来说，想活命还有一种选择，也就是在行刑前说出案件真相进行揭发。那么前前后后，杨彦明从单位里拿出这么多钱，到底到哪里去了呢？我们不妨可以进行如下猜测。一是在操作股票中损失了一部分，杨彦明贪污的公款主要来自河北安国石佛农村信用合作社的委托理财资金，但杨彦明与之签订合同的收益率较高，光靠买卖国债无法达到收益率的水平，其他运作股票也就不可避免。张荣也在法庭上供认，一九九九年的时候，杨总对我说，现在仅仅在营业部运作已经不行了。让我从那些账户里提现金交给他，他拿出去运作。然而，这些现金无多数有去无回，在无法收回公款后，杨岳明还指使员工修改电脑操作记录，以期瞒天过海。二零零零年年底，杨岳明指示交易部门某经理将本营业部二十三个股票基金账户中的约一千九百万元资金转出，以撤销指定的方式，分仓到其他几家。证券营业部运作一年后，再转回望京营业部。然而，一年过后，这笔资金发生了一百五十余万元的亏损。杨业明于是指使该经理从此次转回资金中提现三百七十六万元，这笔钱同样石沉大海。到底是杨业明用来运作以图挽回损失，还是另作他图？外人无从得知。据杨业明供述。二零零零年前后，杨业明曾让手下的一个操盘手从营业部拿了一批股东卡，选择了其他证券公司的营业部操作一批股票，动用了数千万元的资金。这样的目的是因为当时杨业明得知有庄家要操作两只股票，杨业明就想跟庄，但他担心在一个营业部做数量太大会被庄家发现，所以就让手下的操盘手分开做。但是这次操作最终还是被庄家发现。杨业明亏得血本无归。杨业明始终没有向检察院和法院供述他贪污近七千万元的去向，能够供述的只有这次投资股票跟庄的惨败。根据对本案相关人员调查的证言，作为证券公司的老总，杨业明多次参与了股票运作活动，而且他担任总经理的这五年期间，中国证券业一直处于低迷状态，这些钱很可能有一大部分在股市里打了水漂。因为迄今为止，检察院和法院都没有发现杨延明隐藏资金的任何蛛丝马迹，投资股市的失败是唯一可以令人信服的资金去向。当然，这只是一种推测。在政法机关的多次问询中，被问到钱款的去向时，杨延明要么声称记不清，要么直接沉默以对。检察机关也没有在杨延明家中及银行账户上发现巨额资产，但杨延明一直在喊冤。一位参与侦查的检察官说：“他一直坚持自己不是贪污，而是操作失败。所以，我们有理由猜测，这些赃款中的相当部分是被杨延明拿来私自操作，导致了亏损。”杨延明在金融机构工作了二十余年，亲身见证了中国证券市场的发展，也深刻体察到了其中的不规范和现存的漏洞。当处于一个监管缺位的领导职位时，杨业明的贪欲导致了他的头脑开始膨胀，并逐渐丧失了理智。即使杨业明2004年离职之后，在与其继任者进行交接时，杨业明仍再次指使张荣取出104万元公款，其中60万元用于个人炒作期货，虽案发后归还，但剩下的44万元至今不知去向。令人不解的是，如果仅仅是操作失败，杨业明完全可以承认自己的失败。不必要顾及自己的面子问题，毕竟与死刑相比，面子是微不足道的。除了投资失败，另一个资金去向的猜测是被杨彦明用作了行贿。杨彦明的辩护律师钱烈阳明确指出，赃款中的相当部分是被杨彦明用来行贿。在北京市高级人民法院的法庭上，杨彦明也明确表示自己用赃款去行贿，所以我们有理由相信。杨延明贪污的赃款有相当一部分是拿去行贿了，我们无法证实是什么样的人让他以死相护。但这个人或是这几个人，一定是对他有重要影响和重大帮助的人。留着他可以让贪官胆寒。如果判杨延明死刑，国家的经济损失一分钱也没有挽回，那些贪官从此死无对证，高枕无忧。留着他，那些贪官会不安的。杨延明五年不说，十年八年没准就会说。我们要思考适用死刑的价值取向，如何挽回国家的损失是个大问题。判杨延明死刑，真相永远无法揭开。就算杨延明炒股血本无归，就算请客送礼花掉巨款，但这多少都出于一点公心，也不至于两次畏罪自杀。可见其内心必有隐情，这就是引发出第三个猜想。就是杨业明将这笔巨款藏在某个亲友处，或者某个不为人知的朋友处，等自己被判处死刑，时过境迁之后，掌握杨业明这笔巨款的朋友就会拿出钱来，通过某种隐秘的方式将赃款洗白，然后用于照顾杨业明的亲人。但是杨业明的父母年事已高，身为官员的妻子已经与他离婚，如果仅仅是这个出发点，杨业明不但不精明，而且是大大的傻瓜。终审判死刑，如果得到了最高人民法院的核准，杨延明很快就会被押赴刑场，那么国家财产就再也追不回来了。在一个个问号的背后，我们无法参悟杨延明内心的玄机。但杨延明拒绝交代赃款去向的原因，大抵有两个：一是侥幸心理，指望接受贿赂的官员挽救其身家性命；二是死猪不怕开水烫，交不交代，反正都是死路一条，不如好人做到底。正所谓死了我一个，救活一大片。宁死不说出赃款下落，成为制约新时期反腐败斗争的一道瓶颈。如何突破犯罪嫌疑人心理防线？有关部门必须采取对策，搞清赃款去向，最大限度的追回赃款，将某些受贿赂的官员一网打尽。杨延明死不足惜，但近七千万元国有资产不可能无缘无故人间蒸发。人们希望能够破解这个迷局。